0: 大家好，我是黑泽。今天依旧是由我来给大家做这一期的淘宝节目分享。今天给大家分享的内容呢，是一个非常常见的东西，就是店铺层级。店铺层级这个东西呢，所有的卖家基本上都能在自己的淘宝后台看到，啊，但是很多人只是知道有这么一个东西，啊，不知道这个店铺层级对自己到底意味着什么，它背后啊每个层级所隐含的一个概念是什么。今天呢，我是给大家解析一下关于店铺层级这个东西的概念，啊，然后以后呢，大家就可以跟根据自己的店铺层级，对自己的店铺有一定的了解。基础的概念呢，大家应该都知道。但是这期节目为了大家比较容易懂一点，我还是在开头给大家介绍一下。嗯，淘宝层级呢，就是根据卖家每个月，也就30天的交易额，给你的店铺进行一个等级的划分。总共呢，大部分类目都是七个层级。然后这七个层级呢，它是按照百分比来的。呃，一到三层级是 70% 的卖家，然后中间第三到第五层级，这里面占了 25% 的卖家，然后最后的百。百分之五的卖家是处于第六和第七层级，嗯，不过这里要注意一点，就是淘宝的层级，就淘宝 C 店的层级和天猫店的层级是分开计算的，天猫店归天猫店，淘宝店归淘宝店，这两个东西他们是不会放在一起比较的。那么淘宝它划分这个层级是有什么作用呢？作用很简单，就是根据你的销售额去判定你这个店铺的整体表现处于哪一个大块里面，然后这一个大块里面的资源它再进行一个分配。啊，就打个比方吧，一到三层级，我们说有百分之七十的卖家在这个层级里面，但是这个层级里面它只分配了百分之三十的买家流量。啊，就这个层级里面所有的店卖家加起来，他们能够分配的一个买家流量只有百分第三到第五层级的卖家呢，是第二个大块，这个大块的卖家占了全部卖家的百分啊，他们分配的是百分的一个买家资源。那在这个层级里面，你就可以把店铺勉强做到一个呃收支平衡，然后或者是有点微利。然后，如果你能做到第五层级的话，那么你的店铺表现一般已经不错了，算是一家。家比较好的店铺啊，第三层级呢就是勉强拿到收支平衡，一般来说可以有一定的利润啊。然后到第五层级是比较好，这里面当然每个层级又是不一样的，只不过那个层级没有划分的这么细致啊。最后的第六到第七层级就比较厉害，这个层级呢，它只有百分之五的卖家，但是他们可以分配到百分之三十的卖家资源啊，这就是我们俗称的顶部店铺啊。顶部店铺它的表现自然是淘宝认为最好的，他们也乐于把最优质的一些买家资源。分配给这些卖家，然后以让自己的平台有更好的一个优质表现。那现在这样讲下来的话，很多人就对店铺层级这个东西啊概念比较明确了。那么我们从店铺层级里面，除了能得到现在自己处于哪个层级，分配到了多少的流量资源，我们还可以利用店铺层级去做什么事情呢？啊，很简单，一个就是利用店铺层级去制定自己的阶段阶段性的一个销售目标。啊，比如说你现在刚刚开店，那么你的阶段性的销售目标，我经常给人指定的就是一个月达到第三层级。啊，因为如果你在新店权重期第一个月你都没有办法做到第三层级的话，你在之后就这个权重拿掉了以后，你也是很难维持在第三层级的。你一个要做的比较 OK 的店铺，你至少要在第一个月保证自己能达到第三层级这个水平，然后有那么稳定的一个流量支撑自己的店铺收支平衡，你才有可能继续做下去。啊，所以一般的话，如果你店铺在第一个月很认真的去做了，还是只能维持在一二。成绩，那么我就一般会认定你这个店铺是有问题的，就或者你的运营方法，或者你的产品啊，或者你的店铺本身就至少有一些地方是存在问题，导致你这个东西上不去。为什么关于层级这方面，我要说这么笃定呢？啊、呃，就像我平时的话，我可能会说，你这个东西要结合你自己的产品，结合自己的类目，结合自身的实际情况来看，然后来发现它到底有没有问题啊、呃。但是层级的话是这样的，它本身是用销售额帮你去筛选掉了大部分的卖家，然后你一二层级它里面总共就只有 70% 的一个卖家嘛。虽然听起来很多但是如果你有过那个市场行情，你去看过那种后台数据的话，你就会发现啊、呃，一个类目。里面它的长期活跃卖家数其实是很少的，像有的类目它可能只有百分之二十的一个活跃卖家数，然后多一点的可能也就百分之四十。一个类目如果能有百分之五十的活跃卖家数的话，已经算是非常多了。然后在这么一个环境下，你没有竞争过百分之七十的卖家，就表明你连大部分的那种不活跃的卖家，你的销售额都没有比过他们。就可能这些卖家只是在兼职状态，偶尔发一发单啊什么的，这样的卖家你的销售额都没有超过他们。那么如果你是全职在做淘宝的话，那么你这个店铺肯定是有问题存在的啊。当然，如果你只是兼职做一做，当着兴趣爱好，或者是赚这么几百一千的外快在做的话，那也没问题，还是要结合你自身实际嘛。嗯，不过如果你是一个全职的，就把创业状态的在做淘宝的话，啊，我是觉得如果你至少要达到第三层级，就这已经是个底线了。如果你在第一个月连第三层级都没有做上去，或者你预计也能在第二个月做上第三层级也可以啊。如果你就是没有做到第三层级的信心都没有的话，那么可能你这个类目产品绝对有问题。然后你可以考虑换产品啊，或者换运营方式啊，或者再学一学，了解一些关于淘宝的东西，然后再来参。与。于淘宝这个项目。那么除了从这个类目，我们可以判断自己的店铺现在健不健康，有没有问题。那么我们还能做的是什么呢？我们还能从类目，就之前说的，制定阶段性的销售目标。就比如说你现在在第三层级，你想要继续往上爬，获取更多的流量，那么你最直观的一个方法是不是提升自己的层级？因为我们已经说了，啊、呃，中间的卖家他是百分之二十五的卖家瓜分了百分之四十的流量，那么在它一个每个小层级里面，它的流量配比肯定不。不一样的第四层级的那个卖家分配比，必然要比第三层级的卖家分配比要高一点。如果你想要获取更高的一个流量，那么你的目的就可以非常的明确，就是达到下一个层级。比如我们之前在分享直通车经验的时候呢，我们也会说用直通车去拉伸一个自然搜索流量啊。这里拉伸不光是指用直通车的搜索词去拉伸这个关键词的一个排名位置啊，另外一个呢还还有一个作用就是用那个直通车去拉伸你的销量。当你的销量拉伸一个月或者两个月之后，它能够达到下一个层级，那么我们就可以发现这个直通车它是可预计的，可以为你的店铺带来资源的。一个一个开法啊，这样的话，我们开直通车的目的也会更加的明确。比如说，你的直通车控价是控在怎么样一个程度才是有效果的？你可以根据你前面直通车的表现，估算一下你的直通车在现在一个开法的情况下，它的日均的成交额大概在多少？呃，时间线可以长一点，你可以用过去三十天的呃那个数据做参考啊，因为时间更长的话，它的平均值更加有价值一点啊。当然，前提是这三十天里面你没有对直通车做比较大的改动。啊，如果有比较大的改动的话，以改动那一天的那个基准线来算，然后来看直通车的表现。这里我要跟大家说一点啊，就是我之前在做直通车课程的时候，可能这一点没有提到过。啊、呃，直通车这个东西呢，现在大部分的类目你要去做到盈利是很难的。就也有现在很多说法，就是说啊，直通车这个东西是浪费钱的，别人都是啊骗你去开车啊，怎么怎么样的。其实不存在骗，就是工具东西都是有它的作用的。像直通车的话，它的本质就是广告，广告的话，它肯定是就以我们传统来说嘛，广告业肯定是先亏损后盈利啊，就你的广告的。目的性要明确，像这种。呃、嗯，可口可乐啊，百事可乐啊，他们平时在电视上投放的广告位置其实是呃非常高昂的，他们的广告位非常的贵啊、呃。但是他们为什么还要去投放这么一个广告？就是为了他们一个品牌影响力，他们的目的性就提升自己的品牌影响力啊，拉升自己的知名度，或者近期有什么活动啊，去用这个广告的效应去推广这个活动。直通车呢，对我们这些中小卖家其实也一样，你它只是我们的一个工具，我们并不一定要去靠它赚钱，但是它可以给我们带来某些方面的作用。比。比如说拉升层级，比如说给你的新品啊打造一个基础销量，或者比如说去给你这个爆款前期做铺垫。在我们直通车投放的这些行为完成之后呢，它直通车的这个款啊，可以给你这个产品接下来带来怎么样的一个影响？比如说啊，你这个产品可以拉伸你这个店铺的层级啊，你这个产品可以给你奠定很大一部分的基础销量啊，或者你这个产品啊，接下来可以拉伸你整个店铺的一个动销啊，怎么怎么样的啊？那么这样就可以说你这个直通车开的目的就已经达到了啊，而不是说我现在去看这个直通车它的 ROI 哦，只只有零点二啊，只有零。点三、啊，那么这个直通车肯定是亏损呐。那么这个这个直通车不行啊，这个直通车是亏钱呐、啊，是砸钱的东西啊，不能这样子单纯的去看一个数据。像我们从直通车里面得到的数据可以是很多的，啊、呃，像 ROI、像点击率、像展现量这种东西，我们都可以从直通车里得到。然后我们去通过这些数据去看东西的时候呢，啊、呃，一个好的运营或者是一个比较成功的创业者，他们看数据的眼光一般是比较长线的。说我可以通过这个 ROI 里面。啊，看看它的加购，看看它的收藏，那么我可以看看它这个产品本身，在之后的多少天里面，它可能会有一个怎么样的表现啊？或者说，这个产品它现在的一个成交量在怎么怎么样？然后开多久以后，它可以给我的店铺层级拉升？然后我的层级拉升以后，大概可以给我带来一个访客的提升啊，这样一个效果啊？那么。在这个承接目的达到了以后，再回过头来再看这个直通车的表现啊，再看这个整体的数据，能能不能让这个直通车继续,续维持在这个点？如果不行的话，再继续一个下调或者上调，嗯，这样子的话才是一个比较长视野的一个去观察数据的方法。如果你单纯用 ROI 去看 ROI， 用成交量去看成交量，这种数据能带给你的一个反馈，它就变得非常的狭隘啊。那么在我们做淘宝这种啊，要靠数据去调整你的整个运营策略。的这么一个生意上呢，那么你就亏损了很多信息。当然啊、哦，我这里是仅仅针对于直通车这个东西在讲直通车，但是这个东西也只是在举一个例子，更多的东西是我没有办法在节目里面一点一点去跟大家说的啊。像如果你有开转展、转展啊，还有淘宝客啊，包括站外推广，包括微淘啊，只要是这些玩法，它能够给你一个数据反馈，这里面的数据都是值得我们自己去思考的。嗯、啊，但是我没有办法把这些数据怎么思考、怎么想，这种方法一一点一点全在节目里跟大家说。啊，因为有的东西一点就是，啊，我思考的东西可能如果说出来，反而会局限了你自己的一个思考啊。另外一点呢，就是每个类目啊，它情况这些东西都是不一样的。我参考的经验也说过了，不一定适用于你的经验。我只能说一些比较广泛性的一些东西供大家参考啊。所以呢，大家自己平时的时候能看到数据的东西，尽可能的去多想一点。如果你能发觉到这个数据背后的一些玩法啊，或者是一些背后可以提供。给你的一些间接反馈的话，那么这些数据就会变得更加的有价值。你订购的一些软件啊，或者工具啊，这些工具也就会变得更加的有价值。好，那我们接下来再接接回来聊回那个店铺层级这个问题。前面呢，我们是在说借助一些直通车这样的一个工具，然后来拉伸一个店铺层级啊。但是这里面的话，一般来说会有一个问题，就像直通车啊，或者是一些啊淘宝里面的一些辅助推广手段，嗯、啊，它就跟我们的真实成交一样，它不是非常的稳定啊。特别是在啊你刚刚起步的时候啊，访客量非常的少，那随机性就更高了。像有时候可能。你刚开始的时候五六百访客都没有一个单子，这种事情可能都是比较正常的啊。为了去避免这种随机性呢，我们经常小卖家、中中级卖家，我们经常会用到的一个手法呢，就是补单啊。补单呢这个手法，我们不能完全说它是作弊，因为有的时候你为了去让自己的店铺有更好的表现，去做一定的补单，是一个很必要的生存手段。特别是在拉伸店铺层级的这么一个过程中，补单其实还是呃很好的一个提升效率的方法呃，因为你直通车和那个平时交易都有随机性，如果你完全不管它的话呃，比如说你的产品下滑了，怎么怎么样的，如果你不管它，那有可能它就会一直下滑，反而导致你这个店铺层级拉伸的效果迟迟出不来，这样的话。因为我们这种时间也很宝贵嘛，你每慢上一天或者慢上一个星期，对我们来说其实都是亏损，你就少一个星期拿到更多的一个流量天花板。呃、嗯，那么关于补单的话，我这里也分享几个我平时会注意的点给大家吧。就我平时团队里面他们去补单的时候，会让他们比较注意的点。啊，关于账号方面呢，就不说了，像账号方面的这种等级质量一定要注意啊，这个就不说了。然后后面的话，我们就讲具体补单过程中的啊，第一点，比如说你定下的一个补单额是每天八千啊，那么如果你前一天到达了一万二，你今天是六千，你不可以觉得前一天已经到了一万二，那我今天不补。也无所谓，啊、呃，是这样的，如果那一天没有到达八千这个销售额，就一定要去补单。一个就是防止后面有一天突然销售额特别特别低，然后你要突然大量的补单，啊、呃，这样子你平稳的补单的话，会比那个大量补单效果更好一点。你可以在那个销量特别低的时候少补一点，比如说你补到七千就可以差不多了，啊、呃，而不要在后延延一天啊、呃、一下子不够的时候狂补补个五六千的价金额进去，这样子会导致问题比较大，啊、呃，然后另外一。一个呢，就是，啊、呃，在你的下单里面有大金额的单子，但是你这一天的成交的访客数特别少，你也注意要补一些单，哪怕金额达到了，你也要去补一些单，啊、呃，是为了保证你这个转化率整体的一个正常，嗯，因为转化率也是淘宝评定一个商品表现的一个标准，啊、呃，转化率尽可能平稳呢，对你这个商品是有好处的。另外有一种情况呢，就是反过来，你这一天销售量达标了，但是你的销售金额没有达标，访客特别多，然后转化的。人也比较多啊，但是他们转化金额都很低，可能都买了什么最小尺寸啊怎么样的啊？那这这样也要注意，你也要补单，但是不能补太多，你可能补个一两单比较大的单子，让销售额达标就可以了啊，或者你的销售额差的不多的话，你也就补到差不多就可以了，因为也不能让转化率特别高，呃、啊，转化率这个东西，如果你特别高，连同行优秀这个标准你都超过了很多的话啊，那就会比较容易引起淘宝的注意，啊，那个稽查系统可能就会看。你看啊，重点排查一下你这一天的订单有没有问题啊。为了以防万一呢，你的这个转化率也不能过高，顶多就达到同行优秀的水平，稍微高一点点，不能高太多。然后在拉伸店铺层级的时候，有一个一定要避免的雷区，就是有的人说，哦，那销售金额特别高就行了，那我补个十天啊，或者补个五天，补几个大单子啊什么进去了，那我马上就可以拿到下一个层级的天花板啊！千万不要这样做，因为淘宝之前有明文规定，这样做是严重违规啊！这样子的话，对你店铺的影响是特别特别恶劣的。比单纯的刷单处罚要重很多啊！千万不要知法犯法啊！啊，这个东西还是自己在做淘宝的平时过程中也要注意，像这种明显会造成数据异常的一些行为，就一定不要去做，像高转化率啊或者高成交金额啊这种东西啊，除非你那时候做活动，你可以适当的比平时多补一点啊。但是如果你是在正常营销的话，千万不要去用这样的一个补单，然后去造成这么样一个异常的数据，因为。因为异常数据就很容易引起那种数系统的监控。像系统的话，在做的过程中，它一定会是有一个红线标准在那里。当你的一些数据达到了这个红线标准以后，它的排查肯定是更加的细致的。那如果你有违规行为，被发现的概率也会更大。就关于这一点，我们以前也拿过一个店铺去做实验，就是我们在双十一的时候，我们说这一天淘宝的那个成交量特别大，服务器压力也会特别大。那我们去测试一下，在这一天如果进行一个大规模的一个刷单啊、呃，或者是转化率比较异常的一个数据，那么它的呃稽查系统会不会因为服务器承载过高，然后稽查不到？然后后来。就这么去试了一下嘛，后来发现自己也是弱智了。只要是在服务器里的数据啊，这个服务器它这个所有数据跟我们普通的电脑不一样，不会因为你 CPU 过载啊什么这些数据就没有了。它服务器哪怕宕机了，它的数据都是在里面的啊，就很少会发生回退这种现象啊。如果发生回退的话，对于服务器来说那算是重大事故了啊。在没有这种情况的情况下呢，哪怕你它的服务器数量再多，它的算法一时之间没法去算，但是它这个数据既然在里面，那么它就。可以先存储在里面，等到它服务器过载以后，他们再回头过来排查这些异常数据。啊，所以当时我们自己呃、啊、拿来试验的那家店也是死的非常的惨，太小看那个淘宝了啊！当时那家店就直接被永久查封。所以说这种红线区大家还是尽量不要去碰它啊！我们已经在前面为大家探过路了，这条路啊并不是非常的好走。如果你在听了这期节目以后呢，有一个去拉伸店铺层级的这么一个想法，那么我也是建议你要慢慢来，嗯，如果你是在一二层级的话，那么至少三十天达到第三层级；如果你是在第三层级往后的话，就是也是至少三十天，然后往上做一个层级，不要一下跳两个层级，也不要把时间线规划的太短。嗯，这边我可以给一个比较具体一些的建议吧，因为一般当你的店铺上升一个层级的时候，你的店铺会有这样的一个表现。区间啊，在你刚刚上这个层级的时候，你的店铺会啊有那么一两个星期持续上持续上扬，就是你的整体的访客啊或者什么数据啊，在你不去调整其他流量情况下，它是肯定要往上走一段时间的啊。但是这个提升不会非常明显啊，大概在一两个星期之内完成。然后在这一两个星期之后呢，你的整体数据会比较趋于平稳。然后趋于平稳之后，如果你不去进行进一步的推广，它有可能会微微有些下滑。然后在它下滑之前就。有它趋于平稳那段时间，你去规划第二波，就是拉升层级的一个目标。啊，比如说你现在在第四层级，你现在的成交额是呃五,五六千，然后你达到第五层级，你可能需要八九千，啊，那么你就先花个啊一两个星期，慢慢把你的销售额提升到啊每天八千或者每天九千，然后在这之后再去维持一个三十天的八九千的一个成交额，啊，这样的话一般是风险性比较小，然后对那个店铺的压力也比较小，啊，因为如果你是要用直通车啊这种付费模式占大部分比。来拉升层级的话，那么对于你的直通车开销也是非常大的啊，所以说，啊，这种如果不是一般的资金不太充足的，呃，人是没有办法去做这样的一个手法的啊。但是你要看单纯去靠补单呢，那又会啊非常的吃力。一个是呃、啊、补单的量可能会比较多，对于那些金额比较小的类目；，另外一个你补单多了，早晚也会可能出问题，所以补单的量还是尽量不要太大。直通车成交和补单这么一个额度需要靠自己拿捏，啊、如果。如果你的金额资金实力比较低一点呢，那可能要大部分去靠补单啊。如果你的资金实力稍微雄厚一点呢，那我建议你还是啊，就你能承受得起的话，那么你还是用直通车会比较好一点啊。当然，这种都是要量力而行的。不过说真的，如果你有幸直通车能够开到盈利的话，那么我推荐你全力直通车啊，因为这年头能开到盈利的直通车真的不多了。如果你的直通车整体是盈利的话，那就玩玩命开，往死里开啊，这个绝对对你的店铺之。后的发展是有好处的，而且你直通车是盈利的状态下，你一般投入越多，你能赚的也越多。只要你不投入到一个特别夸张的点，当然不要是单纯的拉伸出价哦，你要想办法去拓展一些展现的入口啊，但是不要影响自己的点击，然后也不要单纯的去加出价，单纯的加出价的话，这种太傻大粗了，这是土豪干的行为。嗯，不过这年头这样的直通车真的太少见了，应该算是国宝了。啊、呃，那好吧，关于今天的节目，我就说到这里。那主要说的是一个关于店铺层级，然后怎么样去拉伸自己的一个店铺层级，啊，辅助一些直通车的工具啊，或者补单的一些手法去拉升层级，啊，以达到拉升层级以后获取一个流量天花板的一个效果。啊，那今天这期节目我们就讲讲到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜